0: 今日影评
1: ，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼
0: 。神秘古墓开启，暗黑力量袭来，老牌木乃伊换新衣，汤姆·克鲁斯不做特工改探险。今日影评特邀影评人涂斌跟木匠。深入解读，看新木乃伊如何玩转。探险夺宝题材，
1: 欢迎木匠老师。
0: 主持人好，观众朋友好
1: 。首先呢，还是快问快答。那您看过的第一部木乃伊题材的电影是什么？
0: 应该是一九九九年的那一部木乃伊
1: 。那这一次的新木乃伊它是哪一个类型的呢？
0: 我觉得是还是探险寻宝型的电影
1: 。这一次汤姆克鲁斯呢不再当特工了，而成为了一个探险家。嗯、您觉得观众能适应的过来吗、嗯
0: 嗯？我觉得能适应的、啊，因为特工跟探险家本身区别也不大吧
1: 。那么您对这一次新木乃伊的期待值有多高
0: ？我希望就是不要比一九九九年的那一部。好,
1: 好，谢谢木匠老师。快众解答结束。《新木乃伊》今日登陆国内院线，这个老牌怪物电影呢，是以新型商业大片的姿态再度归来。然而，换汤不换药的题材是否能够成功的重启呢？我们先来看看媒体和观众是如何来评价的
0: 。新浪娱乐评论：影片将奇幻与惊悚融合，使用极富想象力的全新拍摄方式，引入了一个崭新的众神与怪物的世界。网易新闻评论。嗯大量的特技戏码、惊险的爆炸场面、森林中的激烈打斗等高能场景应接不暇，看得人血脉贲张。一九零五电影网网友表示，影片融合了丰富的商业元素及惊悚、动作、探险于一体。混搭风格好似叠中叠版的暗黑灾难大片
1: 。我们还记得一九三二年版的《木乃伊》，可能恐怖的元素占到了绝大多数。但是这一次的新《木乃伊》，其实呢还有像科幻呀，包括飞机直落下来啊，还有各种的这种爆破场面和枪战场面，可以说吸引人的元素非常多。就是您觉得观众可以适应这样的变化吗
0: ？从现在的好莱坞的主流商业大片的那个呈现来看，它这个处理很正常。而且从这一部新木乃伊来看，它总体的基调还是统一的，因为它核心围绕的还是一个复活的古埃及的木乃伊，这样这样去讲故事，那些想象或者枝蔓其实都是为这个核心而服务的。
1: 以前我们想到木乃伊的时候呢，会想到布兰登·费舍所饰演的这个探险家、嗯。那么这一次呢，是由汤姆·克鲁斯主演的。我们一想到他，就会想到《碟中谍》系列，就会想到特工。对。呃，对，您觉得这种混搭是顺理成章呢，呃，还是想要寻求突破的创新呢？
0: 我觉得是一个制片策略，因为环球影业它是要做一个。怪物联盟式的黑暗宇宙，它不仅仅是木乃伊了，包括隐形人，包括化身博士，包括所谓的科学怪人弗兰肯斯坦，它其实是要重启一系列的这些经典的银幕怪物的角色。具体到这一部新木乃伊中，女主角是一个古埃及的复活的这样一个公主，那这个就是一个特别。重大的改动 了， 因为之前所有的讲木乃伊的故事基本上都是男 性， 嗯， 而且面目狰 狞， 就比较丑陋。但是从目前的新木乃伊来 看， 他显然给这个角色赋予了更多的有血有肉的情感和那个背景故事。他不是一个完全的反 派， 甚至可以说是更加有悲剧色彩的一个人类角色。
1: 这
0: 整个这个黑暗宇宙的计 划， 他希望用一线的大制作、大明星来。打造一个就是可以跟漫威和 DC 媲美的这样一个怪物联盟，嗯，所以它整个的呃体量、商业感都会升级，它会加入大量的动作，甚至带有一些那个科幻色彩
1: 。所以这次的重装上阵，呃，很先声夺人，无论是从演员阵容上，还是从各种各样的制作上面，但是在类型上呢，您刚才也说了，还是探险寻宝的类型。哎、说到这一类题材啊，首当其冲的就是这个夺宝奇兵，嗯、对，就是在上个世纪八十年代的时候，您能分析一下为什么这个类型的？电影这么受大家的喜欢吗？因为
0: 探险寻宝是一个非常经典的一种电影的类型模式了，像夺宝奇兵啊，其实我们的功夫瑜伽也是，十二生肖也是，都是这样的类型。这样的类型，它实际上满足的是观众内心中对于未知、嗯。对于宝藏的一个探索欲，嗯，我觉得这个是一个就经久不衰的这样一个商业类型片的一个驱动。首先，我觉得它就是叙事的时间和空间上基本上不受限制嘛，就是它几乎给创作者一个无限的想象空间，嗯，这样的话就会给观众一个巨大的心理期待。你永远不知道下一秒荧幕上会出现什么。实际上这，这像这种类型的电影是在塑造美国人的本土神话，嗯，所以这这个是他。我觉得成功的一个文化背景。第二就是说，二战以后兴起的这个像《夺宝奇兵》啊，这这系列电影，它反映的是美国人的建国精神。嗯，就是他去探索未知，去一个新鲜的，就是未曾踏足过的所谓的新大陆去找新的东西。而且整个《夺宝奇兵》啊，最红的时候，我们可以看到杨毅在电影中的那种少年般的乐观主义精神和一往无前的冒险精神。我觉得这也是这类作品的一个特定的一个吸引力，对观众来说
1: 。您刚才说到像《夺宝奇兵》，呃，真的是横跨了四大洲吧？对。像呃《新木乃伊》，这主人公真的是上天入地,地下海。嗯像这一类的呃探险夺宝类的电影，可以给我们中国同类题材的影片什么样的启示和借鉴吗？
0: 对中国电影人呢，首先呢，我觉得一个启示就是，其实你可以把你的叙事的空间，你的那个落脚点，放在更广阔的这个全世界。中国实际上是一个古代历史文明非常丰富、非常灿烂的一个国家，我们是最有资格跟古代文明对话的。呃，你譬如说木乃伊，其实跟美国就没有关系嘛，嗯，它它是一个埃及的一个东西嘛，对吧？但是你看好莱坞不停的拿来拍，不停的拿来拍，嗯，一九九九年重启的那一版木乃伊，它本身也已经用到了中国元素。第三部的时候，它故事就发生在中国，而且还把中国远古的帝王复活、中国古代的这个类似于兵马俑一样的这些宝藏的故事全都编进去
1: 了。Seize this moment take victory to your。其实已经有很多国产这种类型的电影呃出现过，比如说《九层妖塔》对对对对对，还有像《寻龙诀
0: 》。实际上，像那个《九层妖塔》，像《盗墓笔记》、《寻龙诀》，它是建立在文学基础之上的一些影视改编的作品、嗯。我觉得这是初级阶段，我们的触角，我们的想象力会越来越越广阔，越来越
1: 丰富的。魔镜笑脸何则生。
0: 第二就是说，我们也可以更多的去开掘跟我们相关的乃至全世界其他地方的文明，而且就是我们第一步可以建立在就是中外文明交流史的这个基础上。譬如说丝绸之路和海上海上丝绸之路，它很多其他的民族国家的这些古代文明也好、文物啊、宝藏也好，跟中国是。有有关系的
1: ，对，而且现在这个“一带一路、啊”哈，也是为我们进行这样的交流，也提供了更多的便利。其实，在电影方面的合作，应该可以有更多可以发掘的地方
0: 。对，就是它里面本身就提供了各种呃，让你可以放飞想象的那些素材，而且很多这些呃“一带一路”沿途这些国家的这些发掘出来文物中，它跟中国很多地方是有契合的。嗯，就是故事可以讲的，所以我觉得这是我们应该真的大力开掘的一个方向。
1: 谢谢木匠老师。宏大的特效场面、激烈的动作设计，《新木乃伊》呢多元素、跨区域、跨文化的商业片创作模式呢，其实已经成为了一种趋势，也为中国探险题材的开发带来了新的启发还有思考。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。